0: Bloggespräche, dein Lifestyle-Update.
1: Freunde, moin! Neue Bloggespräche, Interviewfolge. Ja, und äh, wer hat wirklich gerade irgendwie gefühlt den fettesten, vollen Terminkalender in Deutschland? Riccardo Simonetti. Kennst du wahrscheinlich von Instagram. Das ist der Mann mit den perfekten Haaren. Und der ist gerade so mega top of mind. Vor ein paar Tagen hat er sein erstes Buch ausgebracht. Mein Recht zu funkeln heißt es. Dann spricht er eine Rolle im Film Die Unglaublichen 2. Aktuell Platz 1 der Kinocharts. Und seine Fernsehshow Ricardo Stream Date, die steht mit der zweiten Staffel auch kurz vor der Ausstrahlung. So, also der hat gut zu tun. Ricardo ist Blogger und Influencer. Ich finde, er verdient den Namen Influencer definitiv, sowieso, weil er unterhält und auch den Leuten Dinge näher bringt. Aber vor allen Dingen beeinflusst er sie wirklich. Und das im positiven Sinne. Denn Ricardo, der bringt den Leuten bei oder verhilft ihnen dazu, mehr zu sich selber zu stehen, mehr Mut zu haben, auf sich selber zu hören und nicht nur auf andere. Er hört sich Geschichten an, er hört zu und gibt immer wieder auch Tipps und Ratschläge und auch gerade sein Buch Mein Recht zu funkeln handelt von genau diesem Trouble, den man ja manchmal auch mit sich selber hat und wie man den vielleicht aus dem Weg gehen kann, beziehungsweise durchlaufen kann. So. Und ähm, bevor ich jetzt hier noch mehr äh, Quatsche. Hört euch jetzt einfach das Interview an. Viel Spaß.
0: Bloggespräche, Blog Tag.
1: Oh, du klingst aber noch ein bisschen müde. Wie warst du gestern Abend?
0: Nö, war gut. Ich bin nicht spät nach Hause gekommen.
1: Okay, bist du... Ich äh, bin
0: immer sehr früh zu Hause.
1: Wie sieht's mit der Muskelkarte aus? Ich habe gestern deiner Story gesehen, du warst beim Training und... <lacht>
0: das geht. Ich habe ganz viel Magnesium genommen, um mit dem vorzubeugen, weil ich in der Woche vorher den allerschlimmsten Muskelkarte der ganzen Welt hatte. Oh. Da hatte ich so einen starken Muskelkater, dass ich meine Arme nicht mehr gerade ausstrecken konnte, also gar nicht mehr abknicken konnte. Ich sah aus wie Barbie, die hatte, ich hatte immer so angewinkelte Arme.
1: Ja, sehr geil. Aber äh, woher kommt es, die, die Fitnessbegeisterung? Ist das für ein neues Projekt? Fit Rick oder so?
0: Ja, also das ist schon für ein neues Projekt. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, okay, ich will es ähm, jetzt schon angehen. Es ist noch nicht super akut, aber ich brauche halt. Ich brauche brauch die Muskeln nächstes Jahr, sagen wir es so. Und ich dachte mir, weil ich wirklich eine Niete im Sport bin, ähm, fange ich lieber jetzt schon mal an, damit ich ein bisschen, ähm, ja, Puffer habe, um reinzukommen. Ich
1: finde es sehr beruhigend, weil ich kann auch keine richtigen Liegestütze bisher, also richtig in Anführungsstrichen, ne, mit ausgestreckten Beinen und äh, ja. ähm, du hast ja gestern auch noch die, die Frauenliegestütze, wie man immer so schön sagt, ich finde das ja mal ein bisschen gemein, äh, aber gemacht und dann kannst du wahrscheinlich dann in ein paar Monaten aber bestimmt richtige. Das motiviert
0: einen. Ich kann auch, ich kann auch richtige, oh, okay. aber ich, ich, ich kann dann nur so so kurze richtige. Ich kann nicht, Richtig, ich kann garantiert ja. nicht ein ganzes Training machen und auch noch richtige Liegestütze. Ich meine, Gott weiß, wer schafft sowas. Ja, Aber ähm, deswegen habe ich das auch gepostet, weil ich mir da dachte, man sieht die ganze Zeit auf Instagram nur alle mit ihren perfekten Körpern, wie sie alle sportlichen Übungen perfekt ausüben und dabei und noch perfekt aussehen. Und ich dachte mir so, mein Gott, das ist so weit weg von meiner Realität. Ja. Und ähm, deswegen poste ich das, weil ich kann nicht der Einzige sein, der keine richtigen Liegestütze kann. Und du musst da draußen noch Gleichgesinnte geben.
1: Definitiv, ich bin so eine. Und dann, aber dann sieht man so eine Sache wie Ponylene Fischer, die einfach mal auf einem Arm eine Liegestütze macht und noch dabei singt. Ja. Und dann denkst du so, okay, irgendwas in meinem Leben habe ich nicht richtig gemacht anscheinend. Aber okay, Sport ist auf jeden Mart Fall. Ab.
0: Das mache ich ja dieses Jahr auch. Dann mache ich auch Liegestütze klar. mit einem Arm und singe dabei. Natürlich,
1: und äh, auf dem kleinen Finger auch noch, natürlich. Und nebenbei trinkst du Na noch eine Masse Krug Bier. Ich brauche gar aus.
0: keine Hände. Ich <lacht> gar keine Hände.
1: Sehr gut. So, jetzt geht es ja gerade hier mega ab bei dir. Buch, Kinofilm, Fernsehsendung sowieso schon. Äh, wie fühlt sich das an für dich? Also realisierst du das schon, dass du hier gerade irgendwie mega an der Bucket List of Klemmer arbeitest? Also es ist ja echt viel <lacht> los gerade.
0: Also sagen wir es mal so, realisieren ist ja dumm, wenn ich es ähm, nicht merken würde, weil ich wollte das ja. Es ist mir sicher nicht zufällig passiert, dass ich sage, oh ja, cool, mein Film, mein Buch, mein Ding. Sondern es sind alles Sachen, auf die ich jahrelang hingearbeitet habe. Und ähm, ich selber stehe, stehe, seit ich vier bin, auf der Bühne und habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang und meine ganze Jugend damit verbracht, mich auf dieses Leben vorzubereiten. Mein Buch kommt am 28. September raus und heißt Mein Recht zu funkeln. Den Titel habe ich mir als Teenager schon festgelegt und habe hab mir deswegen schon ähm, ein Tattoo stecken lassen, mit meinem Recht zu funkeln als Teenager. Und dass das Buch jetzt wirklich da ist und so aussieht, wie es aussehen soll und ähm, die Texte beinhaltet, die ich eineinhalb Jahre lang geschrieben habe, ähm, ist ein total krasses Erlebnis. Ich selber voll überrascht, dass es innerhalb von so wenigen Stunden ein Bestseller wurde und das war so ein Moment, wo ich mir dann dachte, wow, die Leute wissen gar nicht, was da drin steht und sie glauben einfach daran, dass wenn ich ein Buch mache, dass es eine Idee ist, die sie unterstützen wollen und das ist so ein, so ein tolles Bekenntnis von den Leuten, wo ich mich unfassbar darüber gefreut habe und jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil jetzt haben es so viele Leute bestellt. jetzt hoffe ich natürlich auch, dass es ihnen gefällt und dass die Leute sagen, ähm, äh, ist, sie empfinden das beim, beim Lesen, was ich beim Schreiben im Sinn hatte und ähm, das ist schon äh, ein sehr überwältigendes Gefühl, auch wenn, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann, weil man wird auf alles im Leben vorbereitet, man weiß, was wie sich der Abiball anfühlt, man weiß, wie sich so eine Führerscheinprüfung anfühlt, Hochzeit, bla bla bla, das sind alles Dinge, die man aus dem Fernsehen kennt oder die man ähm, aus der eigenen Familie von Erzählungen kennt. und Aber niemand bringt einem bei, wie sich das anfühlt, wenn ein erstes Buch auf den Markt kommt. Und es ist so ein intimes ähm, Gefühl, das man irgendwie kaum beschreiben kann.
1: Das glaube ich. Worum geht's? Also ist es jetzt eher sehr autobiografisch oder ist es ein Ratgeber oder ist es eine Mischung aus beiden oder ist es ein Roman? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, worum geht es?
0: Es ist ein Liebesroman, ein ganz kitschiger Liebesroman. Oh. Sein Quatsch, sein ähm, es ist ein, eine Sammlung von autobiografischen Anekdoten, die, ähm, die dem Leser hoffentlich zu mehr Selbstbestimmtheit und mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Und ähm, das ist ein sehr... Ja, sehr persönliches Buch. Ich bin da ähm, an verschiedenste dunkle Orte meiner Vergangenheit und meiner Seele gereist und lege die offen, in der Hoffnung, dass Menschen, die noch in solchen Situationen sind, vielleicht ähm, sich ein bisschen verstanden fühlen und ähm, nicht alleingelassen fühlen und deswegen mache ich das Ganze auch. Aber es war schon, hat mich schon viel Überwindung gekostet, auch wenn ich ein sehr offener Mensch bin, aber es hat mich trotzdem viel Überwindung gekostet, das alles aufzuschreiben, weil normalerweise ähm, ich poste was und schreibe den Text und einen langen Text poste und kriege fünf Minuten später ein Feedback, ob es gut oder schlecht ankommt. Und ähm, dieses Mal habe ich halt anderthalb Jahre lang geschrieben, geschrieben, geschrieben und habe noch gar kein Feedback, weil die Leute es ja noch gar nicht gelesen haben. Und ich muss jetzt ein Buch rausbringen von einem Text, der gar kein Feedback bekommen hat. Deswegen ähm, bin ich schon dementsprechend nervös.
1: Das glaube ich. Und äh, wenn du das jetzt, wenn du sagst, du hast ja auch lange dran gearbeitet, logisch, so ein Buch hat man wahrscheinlich immer schon im Kopf eine gewisse Sache, aber das dann auf Papier zu bringen, bis es letztendlich im Buchhandel steht oder bei Amazon, dauert es ja doch noch eine Weile. Jetzt im Nachhinein, bist du rund und perfekt oder äh, zufrieden damit oder würdest du jetzt sagen, okay, also Seite 38, den Abschnitt, den würde ich nochmal anders schreiben?
0: Ich glaube, ich habe mich davon verabschiedet, dass das Buch perfekt sein wird, weil ich glaube, jeder, der was erschafft, sei es ein Bild malt oder einen Text schreibt oder singt, keine Ahnung, irgendjemand, der in irgendeiner Form künstlerisch tätig ist, ähm, muss akzeptieren, dass man sich selber ja permanent verändert von Tag zu Tag und deswegen auch der Blick auf verschiedene Dinge sich von Tag zu Tag verändert. Und wenn man ein Buch schreibt, über anderthalb Jahre, dann kann man es bis zum Ende so formen, wie man, wie man nur kann, aber am Ende muss man zufrieden sein mit dem, was rauskommt, weil ähm, weil man immer was ändern wollen würde. Egal, wie oft man es liest und egal, wie oft man drüber geht, es gibt immer so etwas, wo man denkt, so, hm, das könnte ich noch ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, es ist wie so ein lebendiger Organismus, Das ist ja wie ein Baby. Also man ist schwanger und bringt ein Baby auf die Welt und ähm, dann würde man sagen, oh, willst du nicht nochmal rein, dann äh, verpasse ich dir noch vielleicht einen elften C oder sowas. Das geht ja auch nicht. Und so ist es bei einem Buch eben auch. Wenn die Geschichte erzählt ist, ist sie erzählt. Und wenn man damit zufrieden ist, dann äh, muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass man sie noch verbessern will, weil die Geschichte ist nun mal die Wahrheit und ähm, die Wahrheit kann man, egal wie lange man dran arbeitet, nicht verändern. Ja. Ich kenne es auch beim Moderieren. Dann macht man einen, dann macht man einen Take, der eigentlich genau. gut ist oder perfekt ist und dann denkt man sich, oh, ich könnte es noch mal besser machen und ja. noch mal besser machen. Das und es, war mal, es waren zehnmal egal, ob es waren zehnmal perfekt und man denkt sich trotzdem, ein elftes Mal wird es vielleicht doch noch besser machen. Ja. Und irgendwann muss man es einfach stehen lassen, weil es wird nicht besser. Ja,
1: das stimmt. Kann es also sein, dass es vielleicht sogar noch dann ein zweites Buch zu diesem Thema gibt irgendwann? Also ein weiterführendes quasi? Vielleicht dein Leben in drei Jahren oder fünf Jahren? this <laughs> Äh, oder also ich habe auf
0: jeden hm? Fall, ich habe auf jeden Fall Ideen für Buch Nummer zwei und sogar Buch Nummer drei schon. Wow. Ähm, habe ich wirklich sehr viele Ideen. Die sind, sind kein direkten Nachfolger von dem Buch, was jetzt äh, auf den Markt kommt. Ja. Aber ähm, sie knüpfen auf jeden Fall auf verschiedene Themen in meinem Leben an. Und das sind ähm, Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Und äh, ja, ich muss noch mit dem Verlag sprechen, wenn jetzt das Buch, wenn das erste Buch mal draußen ist, ja. ähm, ob ich dann auch ein zweites und drittes schreiben kann, weil ich habe äh, sehr viele Ideen und äh, ja. Ja, die müssen, eigentlich ganz toll.
1: die müssen auch raus. Und wirst du eine Buchparty haben? Ich sehe da so eine Sex in der City-Folge vor mir mit einer riesigen, einer riesigen Location und große Buchparty. sind. Dann
0: siehst du das, dann siehst du das genau richtig, <lacht> weil genau das ist das, was äh, was bei mir nächste Woche ansteht. Ich werde einen Tag bevor das Buch kommt, wird eine Buchparty geben und die ist sogar inspiriert. Buchparty von Carrie Bradshaw oh. aus Sex in the City. Dementsprechend wird es auch Hotdogs geben, weil alle Sex, and the Fans, yeah. alle Sex and the City Fans werden jetzt wissen, was hat Carrie gegessen, nachdem sie ihre Buchparty verlassen hat mit Hi. ihrer Chauffeurin. So ein geilen Hotdog. Hot
1: Richtig. Genau. Und äh, das es auf
0: meiner Party auch.
1: Hast du auch eine Samantha, die von einem ähm, chemischen Feeling zurückkommt? Genau.
0: <lacht> ich habe all hab alle meine Freundinnen gebrieft und gesagt, ich möchte, dass jemand ein chemisches Feeling macht <lacht> mit einem schwarzen Schleier kommt. Und alle meinten, oh mein Gott, das mache ich sofort. Und jetzt bin ich mal gespannt, entweder es wird eine Party mit nur Samantha ja. oder es wird eine Party ohne Samantha für einen den Schwanz eingezogen haben. Deswegen, ähm, man darf gespannt sein.
1: Man darf mhm. gespannt sein, auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr gut, dass, es noch, dass du sowas machst. Passt auf jeden Fall. Dann kommt auch noch ein Kinofilm raus, dem du deine Stimme ja. geliehen hast. Wie aufgeregt bist du da auf einem Level von 1 bis 100? Das ist doch auch, glaube ich, sehr cool, oder? Dann so Gerade bei einem Animationsfilm, wo es keine realen Personen ist, aber dann deine Stimme da zu hören.
0: Also das ist schon ziemlich verrückt, weil äh, ich das immer machen wollte. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so ein Kind, das schon als Kind davon geträumt hat, wenn es einen Disney-Film geguckt hat, einem Charakter seine Stimme leihen zu dürfen. Und ich fand das so cool. Und ich finde, man, also Disney-Filme haben auf mein Leben so einen ähm, großen Einfluss gehabt. Und ich dachte mir immer, wow, was für ein Privileg das sein muss, so einen Charakter zu formen, wie man es machen möchte. Weil egal wer, niemand kann den so sprechen wie du. Ja. So. Das ist so ein krasses Privileg und ähm, bei Die Unglaublichen zwei war das was ganz Besonderes, weil ähm, jeder kennt Die Unglaublichen eins, aber Die Unglaublichen zwei ist jetzt schon der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten und dass ich da einem Charakter meine Stimme leihen durfte, ist... Mega das Gefühl. Ich musste gerade aufstoßen. Nee, Schock, das, das hat zur das, Dramatik oh, beigetragen. Ja, das,
1: absolut. Das, du hättest es nicht sagen dürfen, dann hätte ich gedacht, so, oh wow, er hat nochmal eine Pause eingelegt. aber. Ja. <lacht> dann bist du quasi am nächsten Tag nach deiner Buchparty, aber dann bist du wahrscheinlich ja dann auch nächste Woche dann wieder on the run und unterwegs. Äh, wie, Always. Wie jeden
0: Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag. Äh, also letzte Woche war ich zehnmal am Flughafen und ich bin zehnmal geflogen. Ähm, das ist schon ein Strafungsprogramm, aber. Ja, ich wollte das immer so haben und ich habe immer so ein Leben gewünscht mit diesen ganzen Projekten und ich glaube auch Erfolg heißt wirklich auch die negativen Sachen von der Sache ja. ähm, lieben zu lernen und nicht nur die positiven Sachen, weil jeder würde diesen Job machen wollen oder ähm, denkt, er könnte ihn machen, wenn es nur um das Schöne geht, und nur um die Privilegien, aber ich glaube wirklich auch die, die Schattenseiten lieben zu lernen, das ähm, ist es für mich, was Erfolg wirklich ausmacht.
1: Ja. Das stimmt auch. Man muss damit durchgehen. Also es, ja, so alleine in den Medien sowieso. Oh ja, du machst das und du reist viel. Ja, okay, aber dafür habe ich auch keinen 9 to 5 job und oft auch kein Wochenende und bla. Und äh, man kann nicht so planen und wie das ist. Ja, das, das sieht man dann immer nicht so. Ne?
0: Ja, und da gibt es ganz tausend andere Dinge, die die Leute nicht sehen und Richtig. die sollen die Leute auch gar nicht sehen, weil der Zauber ist ja auch, dass man guckt sich ja dieses Leben auf Instagram an, um sich von seinen eigenen Problemen abzulenken und um, ähm, und um mal kurz die Realität zu vergessen und in so eine Fantasiewelt einzutauchen und deswegen finde ich es ganz gut, wenn, wenn ich auch meine Probleme für mich behalte, weil die Leute gucken mir zu, um Spaß zu haben und nicht um mich äh, zu sehen, wie ich mich auskotze, dass mein Flug eine halbe Stunde Verspätung hat.
1: <lacht> und das wird wahrscheinlich sehr oft passieren und <lacht> sehr, sehr oft also Fall Das passiert
0: ständig <lacht> und trotzdem sage ich es nicht, weil ich mir denke, die Leute haben besseres zu tun als ihre Zeit damit zu verschwenden. Das stimmt
1: und es gibt schon genug Negativität im Internet und überall sowieso. Da muss Auf man jeden Fall. mit dem Positiven dagegenhalten. Ähm, kommen wir zu einem
0: wichtigen Ach, Ding des Lebens. Mein Buch ist nicht das wichtigste Ding in deinem Leben. Doch,
1: nee, es, das, dein Buch ist das wichtigste Ding, dann natürlich der Film, dein Instagram-Channel auch, aber jetzt das wichtigste für dich, eine der wichtigen Sachen, deine Top 3 Britney Spears Songs.
0: Oh Gott, solche schweren Themen am Morgen. Ja. Wie soll ich mich da entscheiden? Ich glaube, Stronger, I'm a slave for you und ähm, toxic. toxic. Das sind die Top 3. Ja, du warst das war auch... Ja. Das, also diesen, Es fällt mir sehr schwer, weil ich könnte Britney den ganzen Tag hören und ich könnte eher so 30 Top-Britney-Songs auswählen, ja. aber ähm, wenn ich mich für drei entscheiden müsste, dann würde ich glaube ich sagen, die drei sind ähm, am energetisch aufgeladensten, deswegen mag ich die sehr gern.
1: I feel you, äh, kurz nach dem Konzert, letztens in Berlin, Ich habe, es äh, war mein erstes Britney-Konzert in meinem Leben, ich bin sehr froh, dass ich das auch. erleben durfte, weil man weiß ja nie, ich meine, die Frau geht auf die 40 zu, dafür sieht sie Hammer aus, aber es kann ja auch sein, dass sie irgendwann mal sagt, kein Bock mehr oder so. Ne?
0: Bei Britney, so also, man kann ja sagen, was man will und dass sie nicht live sind ah, und ja. dass sie bla bla bla. Aber diese Frau hat so viel durchgemacht und allein, dass sie auf einer Bühne steht mit fast 40, nach dem, was sie erlebt hat und für ihre Fans alles gibt, was sie hat, zeigt einfach, was für ein ähm, Arbeitstier die ist. Ja. Und das hat so, mir hat es so viel gegeben, sie auf der Bühne zu den Songs tanzen zu sehen, die mein ganzes Leben ausmachen. Und ähm, ich weiß nicht mehr. Es gibt ein ganzes bündnis kapitel in meinem Buch, weil Bündnis einfach so eine wichtige Rolle in der Popkultur einnimmt und äh, in meinem Leben ganz besonders. Und deswegen... Ähm die hat so ein krasses Hit-Repertoire. Die hat zwei Stunden auf dieser Bühne gestanden und durchperformt und jeder Song war ein Hit. Und ich denke mir so, sie hätte dann noch locker drei Stunden stehen können mhm. und jeder Song wäre weiterhin ein Hit gewesen. Das ist halt, ähm, die hat eine hit wie kein anderer Popstar auf dieser Welt. Niemand. Ja,
1: naja, und vor allem, sie müsste es ja theoretisch auch nicht. Ne? Ich meine, die macht das, weil sie einfach auch so ein Entertainment-Tier ist und da einfach Bock drauf hat. Und äh, für mich war es auch großartig. Selbst wenn es noch das Playback war, es war mir egal. Aber mit ihr, ja, äh, Baby One More Time, mit ihr einmal in einem zu grölen oder mit ihrem Playback so, weißt du, also das war, äh, war schon ein großer Moment. Und dann ist mir auch egal, dass die anderen sagen, ja, aber sie hat ja andere Mixe von ihren Hits gespielt. Ja, die Songs sind ja teilweise 20 Jahre alt. Das ist mir schon klar, dass sie da vielleicht mal ein bisschen Fresh-Up machen will. Und live ist es ja eben noch mal anders. Ja, aber ähm, man
0: will den Leuten auch mal was bieten. Stell dir vor, singt diesen Song seit 20 ja, Jahren. richtig. Stell dir mal vor, stell dir vor, die würde ihn, ähm, stell dir vor, die würde ihn, äh, ähm, genauso singen wie immer ja. und dann dann ist es ja auch ähm, dann ist es ja auch quasi, dann würden die Leute sich beschweren, weil sie sagen, sie singen genau wie immer und man kann es einfach nicht allen Leuten recht machen und das äh, Deswegen sollte man sich auf Britney als Vorbild nehmen.
1: So, das stimmt, definitiv. Und äh, vor allen Dingen auch für ihren trainierten Körper. Und ich mir so denke, verdammt, du musst auch mal wieder ans Sport. Ähm, deine äh, Lieblings-Social-Media-Profile, folgst du selber noch welchen oder hast du, äh, nutzt du Social-Media, also zum Gucken quasi, eher selten, so storymäßig? Also ich
0: muss sagen, ich finde Social-Media toll. Ich verbringe sehr viel Zeit. Gestern war ich beim Dreamball und Stefanie Giesinger meinte: Oh mein Gott, ich kenne niemanden, der so viel Zeit auf Instagram verbringt wie du, mhm. weil ich wirklich Instagram liebe, aber ich liebe es vor allem, um Content online zu stellen, um Stories für meine Fans zu machen und um die zu unterhalten. Das ist das Erste, woran ich morgens denke und das Letzte, woran ich ähm, denke, wenn ich abends ins Bett gehe. Und da schlägt einfach mein Herz für, ähm ich selber finde es aber auch ein bisschen toxisch, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich manchmal zu lange mit den Profilen von anderen Leuten beschäftige, die jetzt zum Beispiel nicht meine Freunde sind, sondern einfach Leute, die ich toll finde oder so, dann habe ich immer das Gefühl, das Leben von allen anderen Menschen ist aufregender als mein eigenes, obwohl mein eigenes Leben auch ziemlich toll ist. Und deswegen denke ich mir immer, wenn ich schon so toxische Nebenwirkungen spüre, wie fühlt sich das dann an für Menschen, die ein ganz normales, banales Leben haben, vielleicht noch zur Schule gehen oder in die Uni ähm, und sehen, okay, das Leben von allen anderen Menschen ist wirklich so aufregend, und deswegen ähm, versuche ich eigentlich immer, so die Augen gerade auszuhalten und mein Ding zu, durchzumachen und mich nicht so beeinflussen zu lassen von dem, was auf Instagram passiert, weil ich das wirklich ein bisschen ähm, gefährlich finde. Deswegen versuche ich auch bewusst, mein Profil so unterhaltsam wie möglich zu halten, weil ich auf keinen Fall will, dass die Leute sagen, oh mein Gott, ich kriege Komplexe, weil der so produktiv war an einem Tag und so. Ich will die Leute eher motivieren und nicht, ähm, und nicht einschüchtern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die mir folgen, inspiriert werden und Spaß haben und am Ende des Tages ihr Smartphone weglegen und immer auch über die Dinge nachdenken, die ich mit ihnen geteilt habe und nicht denken, oh mein Gott und ich bin nur zu Hause rumgesessen oder so, das will ich auf keinen Fall und deswegen folge ich selber auch hauptsächlich so Accounts, die mich inspirieren, so 2000er-Throwback-Seiten mit popkulturellen Momenten oder Vintage-Paris Hilton-Bildern solche Sachen.
1: Wobei ich muss sagen, Entschuldigung, aber ich kriege Komplexe, wenn ich dir so grob angucke, dein Profil. Perfekte Haare jeden Morgen. Alleine kriege ich schon Hals. Also schön für dich. Schlecht für unser Hals. Dann Film, Buch, Everything. Also schon. Nein, aber du machst das ja sehr unterhaltsam und du lieferst ja auch quasi wirklich jeden Tag enorm viel Content, wenn man es jetzt mal auf die Marketing-Ebene bringt. Ja, absolut. Also du bist ja quasi zwei Folgen Daily Soaps, wenn du eine Fernsehserie wärst, dein Channel. Also zwei Folgen GZS-Setup am Tag und äh, gibt es auch Tage, also kannst du dich an einen Tag erinnern, an dem du mal gar nicht online warst aus Gründen, weil du einfach keinen Bock
0: hattest? Nee, also das Ding ist, ähm, das mache ich wirklich nur, wenn ich super krank bin, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt einfach nicht, ähm, nicht reden, weil ich ähm, ähm, super geschwächt bin. Aber selbst dann ähm, überspielt man das und macht es, weil die Leute einfach warten. Wenn ich vier Stunden lang nichts poste, denken die Leute, ich bin tot. Und deswegen ähm, ähm, hat, man das, hat man so eine Verantwortung, weil die Leute, so wie beim Radio oder Fernsehen auch, schalten die Leute den Kanal ein, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen, dass da was abgeliefert wird. Und wenn die Leute, so gewinnt man das Vertrauen der Menschen und wenn ähm, wenn man quasi einfach von heute auf morgen sagt, nee, heute mache ich gar nichts, dann ähm, hat man ein Publikum, das einfach so da sitzt und wartet, dass du was postest und die man alle enttäuscht und man will nicht mit dem Gefühl ins Bett gehen, unzählige von Menschen enttäuscht zu haben und deswegen gibt man auch jeden Tag sein Bestes und macht jeden Tag einen Kurzfilm draus, ähm, weil man eben weiß, dass dieses Publikum verdient hat, unterhalten zu werden.
1: Ah, sehr gut gesagt. Ja, das stimmt. Aber klar, aber setzt du dich damit nicht auch selber unter Druck? Also
0: extrem. Ich setze mich extrem unter Druck. Also ich mache 350 kurz pro Tag, ja. poste davon das Best-of, ähm, mache jeden Tag Bilder. Es gibt also es ist schon sehr angespannt und ich bin schon extrem unter Druck. Aber ähm, nur so kommt man auch weiter, indem man sich selber eben herausfordert und aus der Komfortzone holt und wie gesagt... Man darf es nicht nur dann machen, wenn man Bock drauf hat, sondern wenn man es ein Job ist, muss man es eben durchziehen und man hat eine Verantwortung. Und ähm, ähm, Erfolg kriegt man nicht, indem man sagt, okay, ähm, ich stehe jetzt nur da auf und mache wenn mir danach ist. Sondern ähm, man muss halt lernen, seine eigenen Bedürfnisse runterzuschrauben und die Bedürfnisse seiner Fans ähm, zu priorisieren. Das ist einfach so.
1: Du lebst das ja auch quasi und wenn du sagst, du hast das irgendwie, du stehst seit du vier bist auf der Bühne, du hast das von Anfang an verinnerlicht, dann, dann genau, dann hast du dich ja auch darauf vorbereitet irgendwie. Oder, du kannst es quasi nicht, nicht tun, was du tust. Wahrscheinlich.
0: Auf keinen Fall. Es geht nicht. Ich kann, ich kann an keinem Sonnenuntergang vorbeigehen, ohne ihn zu dokumentieren, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt das Glück, einen Sonnenuntergang zu sehen, aber ganz viele andere Menschen nicht und die brauchen das vielleicht gerade. Ja. Und wenn man so viel Feedback bekommt, so viel persönliches Feedback von den Menschen wie ich, weil ich habe jetzt kein normales blogger profil Die Leute schicken mir wirklich persönliche Geschichten und Texte und ähm, weil ich offen bin und mein Herz auf der Zunge trage, machen die das auch und deswegen kriegt man so viel Leid mit, was die Leute jeden Tag erleben und man sieht, jeder hat irgendwo einen schlechten Tag jeden Tag und deswegen also für diese Leute macht man das am Endeffekt alles, damit diese Leute, damit der Tag ein bisschen besser wird.
1: Siehst du das irgendwie als eine Art Verantwortung, wenn dir die Leute so viele private und in, intime Dinge äh, schicken, jetzt nicht nur ihre neuen Socken, sondern auch, dass sie diese Socken sich, keine Ahnung, die letzten 30 Jahre nicht leisten konnten, äh, mal runtergebrochen? Also wenn du so viel natürlich jeden Fall ausstrahlst, dann
0: also ja, absolut. Wenn man zum Beispiel zu einem Meeting Greet von mir kommt, dann sieht man da diese riesige Schlange an Menschen und teilweise Beinen, die erzählen an die persönlichsten Geschichten und man möchte wirklich für jeden Einzelnen da sein, auch wenn es teilweise sehr, sehr schwierig ist, weil das natürlich unglaublich viel ähm, Energie kostet, wenn du 30, 40 Mal hintereinander ein total bewegendes Schicksal hörst und siehst du das Leben von den Menschen verändert hast, die vielleicht irgendwie durch eine schlimme Zeit gegangen sind und das sind alles Geschichten, ich nehme die mit nach Hause, ich kann es nicht einfach nur oberflächlich aufnehmen und dann wieder ablegen, sondern es ist alles sehr, also ich nehme, mir geht es sehr nahe und deswegen mache ich auch so viel, gerade auch mit Anti-Mobbing und ähm, Homophobie und solche Sachen, weil ähm, ich eben diese ganzen Schicksale jeden Tag erzählt bekomme. Und wenn man jeden Tag diese Nachrichten liest von diesen ganzen Menschen, die diese Schicksale haben, dann, dann lernt man einfach eine Verantwortung dafür zu entwickeln. Also ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ähm wenn ich es anders machen würde.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Aber kannst du dir auch vorstellen, da vielleicht das irgendwie mal beruflich weiterzudenken? Also keine Ahnung, äh, darüber ein Buch zu schreiben oder keine, als Ratgeber zu arbeiten oder Coach or everything?
0: Das Ding ist halt, ich bin 25 Jahre alt und ähm, die Menschen, die mir teilweise solche Nachrichten schreiben, sind auch ähm, älter als ich. Und ich glaube, es ist sehr es ist sehr schwierig, ähm, ernst genommen zu werden in der beratenden Funktion, wenn man ähm, auf dem Papier ja noch so wenig Lebenserfahrung hat. Natürlich ähm, mache ich das was ich tue schon seit über 20 Jahren und deswegen hat man eine gewisse Erfahrung. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass da noch sehr viel in der Zukunft ist und die Momente kommen, in denen man diese Rolle vielleicht ein bisschen professioneller übernehmen kann. Aber ich versuche eigentlich Ratschläge zu verteilen, wo ich nur kann. Und ähm, das wird man auch in meinem Buch machen, äh, merken. Also ich bin jetzt nicht die Sorte Mensch, die ein Buch schreibt und sagt so, so und so und so. Das sind meine Tipps, sondern eher, ich erzähle was Persönliches von mir und erzähle, wie ich es verarbeitet habe, ähm, in der Hoffnung, dass jemand sich damit identifizieren kann.
1: Ja, und äh, jetzt hast du die ganzen vielen Projekte neu am Start. Ich, und die Frage ist wahrscheinlich auch zu früh, aber gibt es schon... Pläne für irgendwas Nächstes? Also, wo, oder machst du erst, denkst du danach erstmal, okay, jetzt mache ich erstmal irgendwie drei Monate Pause und mache nur noch Instagram? Oder hast du schon Next Big Things für 2019 am Start?
0: Also, für 2019 ist auf jeden Fall jede Menge geplant. Ja. Ähm, das sind natürlich die ganzen ja, Anfänge. Für mich ist das das erste Mal, dass ich so richtig aus dem Internet rausgehe und ähm, ähm, Dinge in der realen Medienwelt mache, die außerhalb meines Instagram-Profils stattfinden und ich freue mich sehr, dass das Feedback so positiv ist, aber ich habe mir für 2019 eine richtig fette Bucketlist gesetzt und ähm, hoffe, ich kann die äh, komplett abarbeiten und jetzt im, im Oktober wird ja auch noch meine Fernsehserie Stream Streamdate abgedreht, mhm. ähm, die dann auch startet auf E-Entertainment und äh, ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Es wird auch 2019 nicht langweilig. Aber meine Instagram-Follower sind immer die Ersten, die es mitbekommen, weil ich natürlich nicht gerade Posting scheu bin.
1: Ja, das, das glaube ich. Aber das äh, sehe ich ja selber. Ich gucke deine Stories, ich lasse sie auch Laufen neben abwaschen. Ich sage es, wie es ist. Aber ich kann da sehr gut abwaschen, weil ich habe nämlich kein, ich kein Geschirrspüler. Und dann lege ich mir mein Handy auf meine Kaffeemaschine. Das sind jetzt unnütze Informationen, aber ich verbreite sie einfach. Und dann äh, gucke ich deine Stories nebenbei. Weil da weiß ich immer, okay, da kommt jetzt sowieso ein paar Minuten Content. Da musst du nicht irgendwie dann <lacht> Und wenn ich die Handschuhe anhabe, also die Gummihandschuhe, kannst du ja nicht mit dem Handy weiter oder mit der Nase höchstens. Und dann, weiß ich, Ricardo ist eine zuverlässige Fernsehsendung auf Instagram, die kann ich beim Abwaschen gut gucken.
0: Das ist sehr schön. So toll. Das ist eines der größten Komplimente, die ich jemals bekommen habe.
1: <lacht> Super, ich danke dir sehr, sehr, sehr für das Interview. Das war sehr
0: cool. Danke für deine Zeit, für deine Fragen. hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, wir hören wieder voneinander. Bloggespräche.
1: So Freunde, das war's. Bloggespräche, die aktuelle Folge, Interview mit Riccardo Simonetti. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne eine positive Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr mir auch direkt schreiben und sagen, was euch nicht gefallen hat. Da bin ich definitiv offen für. Mail at bloggespräche.de. Ja, oder ihr schreibt mir auch einfach mal auf Instagram oder per Mail, wen ihr so gerne im Interview hören würdet. Und dann machen wir das vielleicht. Ne? Bis dahin. Tschüss. Bloggespräche, dein Lifestyle-Update.